0: 零五四第十三章：自由主义与行政法治国家。在19世纪60与70年代的德国，当时终于进行了一次尝试，要将法治国家这个多年被人向往的理想付诸实施。但此时德国的情况正是上述的那样，那个曾长期得到维护的司法主义论据，终于被另一个论据所击败。这后一个论据主张，普通的法官没有受过有关的专门训练。现在要将一个任务交付给他们，要他们去审理那些由于就行政行为发生争执而产生的错综复杂的问题，这是行不通的。因此，就创立了新的单独的行政法院。这些法院的本意是要作为完全独立的法院，一心一意关心法律问题。当时还希望天长日久，这些法院就会担负起对一切行政行为都是加严格司法监督的任务。在那些设计这一制度的人们。尤其是这个制度的建筑师鲁道尔夫·冯格奈斯特看来，而且在日后大多数德国行政法学者看来，创立一个单独的行政法院体系，就似乎是为法治国家画龙点睛，法治这一来也就最终大功告成。但其实还留下了一大堆漏洞，使得行政机关实际上可以采取专善的决定。但这一点。大家觉得似乎只是由于当时的情况而必然造成的一点小小的、暂时的缺点而已。他们相信，要行政机关能够继续起作用，那么就必须在一段时间内给予他以广泛的酌情裁量权，直到一批有关他的行动的明确规则制定为止。这样，尽管在组织上独立的行政法院的设立似乎使得为保障法治而设计的体制安排最后告一段落。但其实最困难的任务还在后头，根深蒂固的官僚机器上面加上了一个司法监督机构，这样一种做法，唯有在制度规则的任务继续遵循整个制度原先设计时所遵循的精神进行下去的情况下，才可能是有效的。然而事实却是，为了那法治的理想而设计的构架的完成，学同这一理想的被抛弃差不多同时发生。正当新的机制设立之时。思想潮流就发生了大逆 转， 以法治国家为其主要目标的自由主义思想被抛弃了。正当19世纪70与80年代当 中， 那个行政法院体系在德国各 州， 而且也在法国最后成型的时 候， 以国家社会主义及福利国家为方向的新兴运动开始得势了。因 此， 很少有人们愿意实行那个有限政府的思 想， 而本来那些新体制之设立。就是为了通过立法手段，逐渐将仍然由行政机关掌握的酌情裁量权消除掉，去实现有限政府的思想。新的趋向，却反而要明文使政府这些新任务所要求的酌情裁量权免受司法审核，从而扩大这些新制度的漏洞。这样，德国的成就结果就是理论多，实践少。但是，它的意义是不应低估的。在自由主义思潮衰退之前，最后触及到他的是德国人。然而，是德国人最系统的探索与消化了西方的全部经验，并最有意识的将其教义运用于现代行政国家的问题上。他们发展出的法治国家思想，是古老的法治理想的直接产物。根据那个古老的理想，主要应受限制的是一个复杂的行政机构，而不是君主或是立法机构。甚至，尽管他们所发展的新思想从未牢牢生根，但这些思想在某些方面也代表了一个不断的发展过程的最终阶段，而且比许多昔日的体制更为适合于我们当代的各种问题。由于职业行政官员的权利现在是对个人自由的主要威胁，在德国为了对其加以制衡而发展出来的体制，就值得受到比迄今为止更加仔细的考虑。八。德国的发展没有得到人们多大注意，原因之一是19世纪末叶时，德国和欧洲大陆的情况显示出理论和实践之间有强烈的反差。在原则上，法治的理想早已得到公认，而且体制上的一个重大进展及行政法院的设立，尽管其效力略微有限，但这个做法却是对解决新问题的一个重大贡献。然而，在新实验得以发展其新的可能性的短短期间，先前的条件的某些特点并没有消失得无影无踪，而以福利国家为方向的推进，在欧洲大陆比在英国和美国开始的早得多。这种推进很快就引入了一些同一法施政的理想是很难调和的特点，结果就是，一直到第一次世界大战前夕，欧洲大陆各国同盎格鲁撒克逊各国的政治体制本已极为相似了。但是，一个英国人或是美国人，如果留心观察法国或德国的日常动态，都仍然会感到情况远远不能反映出法治。伦敦的警察同柏林的警察，这里且举一个人们常用的例子，他们的权利和行为彼此之间的差异，几乎同从前一样的大。同早已在大陆发生的发展迹象相类似的发展迹象，虽然在西方也开始出现，但是。一个目光敏锐的美国观察者仍然可以用下面的话来描写十九世纪末叶的根本差异：的确，在某些场合，即使在英国一个地方机关的官员也被照章授权可以制定规定。英国的地方政府机关和我国的卫生机构都可提供这样的事例，但这些事例是属例外的。大多数盎格鲁撒克逊人都觉得这种权力就基本性而言是专善的。除非绝对必要，不应扩大其范围。正是在这种气氛中，在英国，迪塞在一部成了经典之作的作品中重新阐述了法治的传统概念。他阐述的方式支配了日后的全部讨论，并且将这个概念同欧洲大陆的状况做了对比。但是，他所描绘的画面是有点误导作用的。他从一个人人都接受的、无可否认的命题出发。即认为法治在欧洲大陆并未完全占统治地位，同时他又感觉到这种情况同行政强制在很大程度上不受司法审核这一事实有关系。于是，他就将能否由普通法院来对行政机关的行为进行审核这一点，当做自己的主要检验标准。看来，他当时只知道法国的行政司法制度，而且所知也相当不全面，对德国的发展基本上是不了解的。对于法国的制度，他的严厉责难在当时可能有点道理。尽管在那时候，法国的行政法院 （Conseil d a t a 已经开始了一个发展过程，正如一位当代的观察家所说的，这个过程时间久了可能会成功的将行政当局的一切酌情裁量权都收进司法监察的范围之内。但是他的责难肯定不能适用于德国行政法院的那条原则。这些法院一开始就是作为独立的司法机构而设立的，宗旨正是要保障迪塞所如此热心维护的那个法治。的确，在1885年，当戴雪发表他那有名的宪法学研究入门讲义的时候，德国的那些行政法院才刚刚建帷幕，法国的那个体系也刚采取了最终确定的形式没多久。然而，戴雪的根本错误。根本到使人难以理解和原谅，一个像他这样鼎鼎大名的作者竟会如此。这个错误引起了极为不幸的后果。单独设立行政法院的这个主张本身，甚至“行政法”这个用语，在英国，在较小的程度上，也在美国，竟被看作是对法治的否定。这样，戴雪的本意原来是要为他所理解的那种法治争个公道。但实际上，他却独此立中，本来可以为维护法治提供最好的机会的事态发展。他并没有能够制止盎格鲁撒克逊世界发展出一套同大陆已有的行政机器相类似的机器，但是他的确极大的妨碍了或是拖延了那些能够使新的官僚机器受到有效监督的体制的成员。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。